2: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de. Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und HiFi. Hallo und herzlich willkommen. Hey! Hi. Boys and Girls zur 90er Jahre-Edition ist <lacht> sehr taxi. Äh, mein Name ist Felix und ich darf heute und, na, das Publikum lacht schon. Großartig. Äh, mein Name ist Felix und ich darf heute den Axel als Moderator vertreten. Der sitzt ja sonst immer mit mir hier. Aber der ist leider krank. Ich habe ihn schon im Chat gesehen. Gute Besserung, Axel, ähm, von mir und von meinem Gast heute. Hi, hi. Alf, ey. Hey, hi. Ich meinte Alf, nicht dich. Ach so. Und meinen zweiten Gast, ähm, Adam.
0: Adam, du bist dran.
2: <lacht> Mal wieder. <lacht> ähm, nachdem du schon letzte Woche dabei warst, bist mhm. du auch heute bei mir im Serientaxi. Und äh, ja, man kann es vielleicht unschwer erkennen, wir befassen uns heute mit den 70er-Jahren. <lacht> Nein, mit den 90er-Jahren. genau <lacht> <lacht> natürlich die Serien mit Zeitpunkt. Aus den 90er Jahren. Mhm. Wir haben dafür einen super Aufhänger. Wir sprechen etwas über Fuller House, die Serienfortsetzung zu Full House, die ab dem Freitag, dem 26.02. Ähm, auf Netflix zu sehen sein wird. 13 Episoden. Mhm. Ähm, ja. Alle
0: direkt da mit deutscher und englischer Fassung. Genau. Und vielleicht sogar noch anderen Fassungen.
2: Und mit den bekannten Gesichtern aus der Ur-Sitcom. Mhm. Aus den 80ern, ich glaube 1987 ging die los. Hat angefangen, ja. Bis Mitte die, in die 90er. Jo. So, damit legen wir auch erstmal los. Wir geben euch eine kleine Preview zu Fuller House und ob es sich lohnt, da einzuschalten. Adam, möchtest du mal ganz kurz umreißen, wo Fuller House dann ansetzt, nachdem Fuller House vor fast 21 Jahren zu Ende gegangen ist? In der
0: Gegenwart. Uh, was für eine Überraschung. Diesmal werden die äh, Geschlechterrollen ein bisschen umgeswitcht und statt Danny, Jesse und Joey sind es diesmal Stephanie, DJ und Kimmy, äh, die ins Fuller House einziehen, ähm, weil... Die gute DJ, die ist jetzt auch dreifache Mutter geworden, hat aber ihren Ehemann leider verloren und muss jetzt sehen, wie sie mit der Kindeserziehung zurechtkommt. Glücklicherweise hat sie eine Schwester und eine beste Freundin mit einer kleinen Tochter und die sagen sich, hey, das, was die Männer können, das können wir auch schon lange. Und dann ist das Haus ziemlich voll und die Gaststars sind auch alle da aus der bekannten Seele.
2: Genau. Ja, das ist eigentlich schon die Prämisse und da können wir eigentlich gleich so ein bisschen in unsere Vorabkritik eintauchen. Ähm, Hattest du denn irgendwelche besonderen Erwartungen an Fuller House, Adam? Oder war es dir relativ egal, was da äh, zustande kommt? <lacht> äh, es war mir schon ein bisschen egal, was da <lacht> zustande kommt. Ich
0: wollte mich einfach mal unvoreingenommen überraschen lassen. Und ja, ist auch geglückt. Die Überraschung? <lacht> ja, im negativen
1: oder im positiven Sinne?
0: Ähm, in gar keinem Sinne. Es ist mir eigentlich... Wuppe, also wirklich? <lacht> muss man schon sagen. Also ich meine, es ist alles sehr nett, es ist nostalgisch auf jeden Fall. Äh, dadurch, dass sie fast alle Leute aus dem Original verpflichten konnten, außer die beiden Olsen-Zwillinge. muss <lacht> ich erst mal live umsetzen, nicht weiter. <lacht> genau. Ähm, <lacht> hast du am Anfang in der ersten Episode natürlich dieses schöne wohlige Gefühl, wenn du das Original gesehen hast? Und äh, aber sie übertreiben es halt auch ein bisschen mit so mancher Anspielung. Wenn man dann erstmal eine halbe Minute in die Kamera schaut, um eine Reaktion vom Publikum abzuwarten, dann ist es natürlich super 90s. <lacht>
2: Oder? <lacht> ja, das sieht unser Studiopublikum genauso. Ähm, ich bin da auch ein bisschen dolle bei dir. Also, äh, ich war jetzt auch nicht so begeistert. Ich meine, ich habe mich mit Mario, der uns übrigens diesen wunderbaren Alf gesponsert hat. Thanks, Mario. Ähm, ich mich ähm, vorab äh, über Full House unterhalten. Und hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das damals eigentlich auch schon gar nicht so geil war. Ich kann ja mal das so in, die, in den Raum werfen. Mhm. Äh, ich habe nicht wie immer den Chat im Blick, wie das bei euch so war. Ob ihr irgendwie wirklich nostalgische Erinnerungen an diese Serie habt. Ich habe nostalgische Erinnerungen ähm, Und ich habe mich dann aber dementsprechend auch zurückgegangen und dachte, na stimmt, eigentlich so super war das gar nicht. Und jetzt habe ich dann Fuller House gesehen, wir hatten sechs Episoden zur Verfügung und ich habe mich inquisitorisch alle sechs <lacht> reingequetscht und ähm, war halt überhaupt nicht begeistert. Ich fand es teilweise wahnsinnig unwitzig. Ich habe letztens eine sehr lustige Überschrift gelesen im Netz. Da hat äh, eine Kritik Fuller House als ein Porno ohne Sex, also äh, eine Pornoparodie ohne Sex äh, beschrieben. Okay. Was irgendwie finde ich schon zutrifft. Also es ist ähm, sehr komisch, sehr ähm, antiquiert, weil mhm. es halt so ein alter Stil ist, dieses Hit, dieser Sitcom-Stil aus den 90er Jahren, die man nicht mehr so wirklich gewohnt ist. Zumindest ich meine Sehgewohnheiten. Es gibt ja noch genügend Sitcoms. Ja. Aber irgendwie ging das bei mir nicht so auf. Ich war da nicht wirklich so angetan von.
0: Der größte Kulturschock für manche Zuschauer wird wahrscheinlich sein, Stephanie erwachsen zu sehen, weil die sich von von den Damen <lacht> am meisten verändert hat ja, und körperlich. sehr präsentiert, was sie denn da hat. Also ich meine, ist ja nicht schlimm und alles, Nein, aber irgendwie. es ist halt augenfällig, dass es ins, in die Kamera gerückt wird. Ja,
2: nee, was mich halt auch so irritiert, ist, dass wirklich in Fuller House, ähm, also was da passiert, also es wird einfach viel getanzt, es wird viel sich umarmt, was ja auch Full House immer viel gemacht hat. <lacht> ähm, es wird wenn, viel geschrien. Damit, es wird viel geschrien. Ein, ein junger äh, Darsteller, der den einen Sohn spielt von ähm, DJ, der, der, der kann halt nur mit seiner lauten Stimme kommunizieren. Klar, ist ein Kind, aber es ist irgendwann schon ziemlich nervig. Und ich finde das Baby der Serie, das ist so ein guter Indikator dafür, dass das nicht so gut ist, weil jedes Mal, wenn die Kamera es einfängt, sieht das sehr unglücklich aus. Sehr traurig und kurz davor, ich ein anderes äh, mit dem Weinen anzufangen. Ich habe ein anderes
0: Problem mit dem Baby, weil äh, man es immer irgendwie mit Computereffekten zurechtrückt, wie es gerade passt. Und du siehst halt komplett über so komische Cuts, dass die Reaktion des Babys überhaupt nicht so gewollt ist, wie es eigentlich in dem Moment jetzt auf Kamera eingefangen wurde. Das ja, also ist dann stimmt. ganz merkwürdig. Und das Baby sieht auch manchmal so ein bisschen verformt aus und so, als hätte es, hätte es auf einem oder hinter einem Bluescreen gesessen oder vor einem Bluescreen. Ja, es wird jetzt alles ein bisschen böse oh. oh. Ich
2: muss jetzt auch mal äh, ein bisschen noch mal was Positives sagen. Und ja. zwar finde ich es ja immer interessant, wenn sowas live aufgenommen wird, ja. was ja hier der Fall ist. Ja. Wir haben ja ein Live-Publikum. Und das muss man ja den Darstellern, wo ja wirklich auch die alte Riege zurückkehrt, John Stamos, ähm, der, wie ich sage. Äh, ich hab die Namen auch irgendwo, der David Gold? Nein. Was? Nein. Wie hieß nochmal der Joey? Äh, was? Dave Collier. Ach so. so okay. Ich bin die alle durcheinander. Ähm, diese oh, J-Namen. Ja, <lacht> ähm, dass die alle, alle wiederkommen und man merkt schon, dass die halt äh, ein geübtes Talent dafür haben, ihre Pointen zu treffen. Ich mhm. finde die zwar nicht immer witzig, aber sie haben schon ihre Einsätze, die sie halt ja. bekommen und das ist erstmal, gerade in so einer Drucksituation vom Live-Publikum, glaube ich immer noch nicht so einfach. Ja. Das muss man auf jeden Fall im Kasten haben. Aber sonst Ich
0: mag äh, die ähm, dj dash eigentlich sehr gerne. Ja. Ich habe die auch ein bisschen bei Make it or Break it noch verfolgt, als sie nach aus was Neues gemacht hat. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Kimmy ist mir ein bisschen zu sehr in den 90ern mhm. hängen geblieben. Genauso wie Steve, der aus unerfindlichen Gründen noch seine Highschool-Jacke aufträgt, was äh, ein bisschen merkwürdig ist. Und was mich ein bisschen glücklich macht, ist, dass es Comet, Comet, Junior, Junior gibt <lacht> als einen Nachfolger des okay. tollsten Hundes. Oh also das ist jetzt schon wieder so ein Doppel, also, als würde ja. ich irgendwie der Hunde nah sein, letzte Woche Paul Enker und diesmal Comet, Junior, Junior, Junior. Aber man kriegt mich damit halt so ein
2: bisschen. Ja. Ne, das Ding ist, was ich mir halt auch so gedacht habe, ist äh, bei Fuller House... Um, diese ganzen Catchphrases, ja, ja die werden you ja alle. Got it, Mister. Der, das ist alles Käse. How rude, <lacht> wenn, ich, wenn ich das so sagen darf. <lacht> und ähm, das, das ist einfach so komplett ungewohnt, dass wieder sowas so krass in den Vordergrund geschoben wird und ähm, Sie machen ein paar lustige Sachen, so, so Querreferenzen, dass sie halt die Kamera mal direkt ansprechen, zum Beispiel äh, zu dem Nicht-Engagement von den Olsen twins ja. die halt nicht dabei sind im Fuller House. Und da gibt es so eine nette kleine Anspielung in den ersten Folgen, die ist ganz charmant, aber im Großen und Ganzen äh, war das für mich ein ziemlich großer Rohrkrepierer.
0: Hm. Ja. How rude nochmal. Ja, how rude. <lacht> Wir können vielleicht ah, ein bisschen ja. was
2: zur Synchro sagen.
0: Ähm, weil es wurde sich bemüht, die Originalsprecher von manchen Figuren wiederzukriegen. Aber bei den Mädels zum Beispiel ist das gar nicht möglich gewesen. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel bei Stephanie die ähm, äh, Sprecherin von Kelly Kuoko aus The Big Bang Theory zu hören. Aber zum Beispiel äh, Jesse und Joey sind, glaube ich, die alten Darsteller. Das könnt ihr auch nochmal in einem Artikel bei uns nachlesen.
2: Genauso wie die Review, die dann auch kommen wird am morgigen Freitag, äh, dem 26.02. Äh, ab diesem Tag könnt ihr die komplette ich, wie viel Staffel ist das? Die neunte eigentlich, ne? Ja, wenn, wenn man so, so sieht. Man aber so ist es ist ja singt. eine eigene Serie. Also die komplette erste Staffel von Fuller House. 13 Personen bei Netflix sehen, falls ihr etwas nostalgisch sein Und wollt. leider
0: wird es Full House unseren Informationen nach nicht bei Netflix geben.
2: Oh, ja. Das wäre natürlich nochmal eine gute Möglichkeit gewesen für die ganzen Fans, das sich nochmal anzuschauen. Ich schaue mal in den Chat. Die Leute erfreuen sich an den 90ern. Äh, haben jetzt aber nicht so viel zu Full House geschrieben. Ähm, ja, Schauen wir mal, wir gehen jetzt ja noch ein bisschen weiter in die 90er rein, reden nicht nur über Fuller Haus. <lacht> das mit den Lachen, das haben wir echt gut abgestimmt, merke Und ich gerade so. Ist <lacht> Das sucht seinesgleichen. Ich würde dich ja gerne fragen, Adam, nochmal abschließend zu Fuller House, ob das wirklich sein musste und ob du jetzt ein bisschen Angst hast um Gilmore Girls, weil das ja auch so eine Serienfortsetzung ist, die bei Netflix ist, wo ja sicherlich auch die Gefahr besteht, dass das so eine so eine Selbstfeierei wird, dass sie denken, oh, wir lassen alles nochmal aufleben, wir holen die ganz bekannten Darsteller ran, was sie tun, und äh, machen aber nicht wirklich eine eigene Geschichte, sondern nur so eine. Ja, Selbstüberäucherung.
0: Ich frage mich tatsächlich, wie Fuller House entstanden ist, wie, wie ja. es äh, zu dieser Idee kam. Wir witzeln da ja manchmal in der Redaktion, dass es den Netflix-Robot gibt, der dann so ein paar Parameter eingibt <lacht> und dann mit solchen Sachen rauskommt. People love Full House, let's give them Fuller House und so. Äh, aber um Gilmore Girls habe ich eigentlich keine Angst, weil... Äh, da sind die Macher wieder dabei, da sind fast alle Darsteller wieder dabei. Also ich meine, wenn du Full-House-Fan warst damals und wirklich so Die-Hard-Full-House-Fan warst, dann wirst du da bestimmt auch deine Freunde mhm. haben. Und wenn du einfach so mal irgendwie ein paar Stunden Nostalgie haben willst, dann wird dir das Ding auch gefallen. Dass es jetzt irgendwie keine Säge ist, die Emmys für Schauspielerleistung oder Drehbücher oder sonst irgendwas gewinnen wird, das steht auf also ja. Steht fest, aber ich denke mal, wenn du einfach nur so ein bisschen mal äh, an einem lauen Sonntagabend irgendwas sehen möchtest, dann kannst du dir Full House, Full House anschauen und ein bisschen in das Industrie Also äh,
2: Es hat eine Daseinsberechtigung, sagst du? Ja,
0: für die Fans aus den 90ern Okay,
2: okay. also von mir gibt es ich würde sagen, keine Empfehlung. Mir haben die sechs Episoden auch gereicht. Mhm. Ähm, machen wir aber weiter. Ich werde es trotzdem gucken. Ja, ich werde trotzdem gucken, ja. <lacht> äh, Ist ja auch okay. Wir dürfen ja, du darfst ja alles gucken, was du willst, Adam. Ja. Mit deinem Toupet, dass wir alles erlauben. Erinnert mich so ein bisschen an Donald Trump, muss ich zugeben. Gefallen. Obwohl, wir aus der Redaktion... <lacht> Aus der Redaktion kann aber auch schon stimmen, dass das nicht so in die 90er reinpasst. Aber flodders. Ja. Und Adam ist einfach <lacht> hängen geblieben in den 80ern und hat es mitgenommen in die 90er. So, reden wir etwas über die 90er und sehen in den 90ern. Wir hatten Full House. Wir wollen über andere Sitcoms ein bisschen sprechen und vielleicht darüber, wie sich die Comedy-Landschaft in den letzten 20 Jahren so etwas gewandelt hat. Ich meine, es ist ja schon so gewesen, dass damals in den 90er Jahren sehr viele Familien-Sitcoms existiert haben und mhm. die auch sehr beliebt waren. Äh, hattest du da irgendeinen Favoriten gehabt oder ähm, hast du irgendeinen besonderen Grund gehabt, die zu gucken?
0: Der Grund war, weil es Fernsehen gab und ich habe die geguckt. Am Samstag Nachmittag gab es <lacht> nichts anderes und dann so habe ich ist alles beliebt? geschaut bei äh, RTL und Po7 später, glaube ich. Äh, Favoriten sind auf jeden Fall, hör mal, wer da hämmert, äh, äh, ganz klar oben, Fresh Prince, also der Prinz von Bel-Air, ähm, so was Comedy angeht, aber ich habe tatsächlich fast alles durch die Bank weggeguckt, Full House habe ich geschaut, ähm, Eine starke Familie habe ich geschaut, äh, Alle unter einem Dach habe ich geschaut, Cosby Show habe ich geschaut.
2: Was war denn der besondere Reiz dieser eigentlich recht einfach aufgebauten familien -Zitcoms? Kannst du das eigene Worte fassen? Das,
0: war so, das waren so wie deine Freunde, die du irgendwie besuchen konntest und dann mit denen irgendwie eine halbe Stunde Spaß haben konntest, fand ich.
2: Damals habe ich mir jetzt auch keine großen
0: Gedanken gemacht, ob es da jetzt irgendwie sozialkritische Gedanken hinter gibt oder sonst irgendwas, sondern wollte einfach nur sehen, wie Will Smith witzige äh, Gags <lacht> und One-Liner reißt oder Carlton witzig tanzt und Tim
2: Allen äh, ein Männerwohnzimmer pimpt oder ein Männerkinderzimmer. Aber wir könnten ja schon sagen, dass heute das so ist, dass die Comedies sich etwas gewandelt haben. Also es gibt nach wie vor genug Sitcoms und äh, es ist so ein Trugschluss, dass viele Leute glauben, dass die Menschen das nicht mehr wollen, weil die Einstiegpoten belegen etwas anderes. Mhm. Sowas wie The Big Bang Theory ist nach wie vor sehr beliebt. Aber die Comedies haben sich ja doch gewandelt. Es wurde düsterer, realistischer, vielleicht auch nicht mehr so klamaukiger. Was ja halt gerade weiß bei den kabel comedies äh, zutreffend ist. Ich weiß nicht, ob
0: es gewandelt hat oder ob es einfach vielfältiger und mehr geworden ist. Also du hast ja immer noch deine Two Broke Girls, deine äh, Two and a Half Mans, Mom und sowas, die immer noch die Multicamera-Fahne hochhalten. Aber gleichzeitig hast du dann auch deine Parks and Recreation oder Community, die dann kreativer sein können, Scrubs oder so. Ähm, also das hast du ja alles. Und dann hast du das Kabel-Segment, wo dann auch nochmal ganz experimentelle Sachen kommen, wie Louis oder Teachers oder sowas. Und du hast auch noch äh, so Kinderkanäle, die da ja auch noch diese Fahne hochhalten. Also wenn ich Stimmt. mal an Nick denke oder an Disney Channel, da ist alles kommen. Also Dog with a Block und yes. <lacht> Witches of Waverly Place und iCarly, <lacht> was ich auch manchmal gucke, wenn wenn irgendwie nichts es anderes ist, läuft. Äh, und ich
2: Sehempfehlung für Witches of Waverly Place. <lacht> ja Sehr gut. Ähm, ja, da hast du wirklich, äh, da, da gebe ich dir recht, ich sehe auch gerade bei uns im Chat, äh, da schreiben die Leute einfach so, ihre Lieblingskompeten aus den 90ern, was ja. ich gut finde, weil das wollte ich sowieso wissen, ich sehe seh hier Prince of Bear King of Queens natürlich, mhm. war auch einer meiner absoluten Favoriten gewesen, obwohl ich heute nicht weiß, wie es gealtert ist. Ähm, das ich war
0: nie King of Queens Fan, ja. also das ist einer der wenigen, oder die später es in den 90ern wurde desto größere Lücken habe ich so bei manchen Sachen. Ja. Also auch so 2000er, diese Still-Standing-Sachen oder hinterm Sofa so das was du geschaut hast. Aber ja. in den 90ern habe ich tatsächlich Familien sehr deluxe
2: Nee, wie hieß das? Hieß das nicht so? Ich glaube, das ja. hieß so. Fand ich auch immer sehr witzig. Äh, ich sehe hier ja auch äh, Seinfeld zum Beispiel, auch eine Größe aus den 90ern. Deswegen mhm. haben wir auch als dein Hommage heute die Brickwall aufgestellt, komplett in unserem ja. kleinen Comedy-Keller. Ähm, Man muss ja
0: auch bei den meisten Serien sagen, die haben sogar schon <lacht> <lacht> Jetzt? Was kommt jetzt? In den 80ern angefangen ähm, so. <lacht> und sind dann in die 90er übergegangen. Also Simpsons, Seinfeld, Fullerhaus, äh, Full House, sorry, äh, alle unter einem Dach sind alle Ende der 80er. schon losgegangen in den USA und schwappten dann halt in den 90ern zu uns rüber, bei RTL und den Privatsendern und so. Ähm, aber ich meine, Hör mal, wer der hämmert. Ich weiß nicht, wenn du dir jetzt Hör mal, wer der hämmert anschaust heutzutage und dann meine Folge Last Man Standing, mhm. dann die bevorzuge ich auf jeden Fall Hör mal, wer der hämmert, weil das ist irgendwie alles deutlich besser gelungen. Ähm, Last Man Standing ist mir vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu politisch, ja. weil Tim Allen da so einen konservativen Vater spielt und das weiß ich nicht. Also ich meine, die, die äh, Frauen in der Familie geben ihn Kontra, aber insgesamt war es, hör mal, wäre der Hammer ideenreicher für mich.
2: Ja, das finde ich, äh, find ich sehr interessant, was du da ansprichst. Ähm, auch gerade wie sich vielleicht unser Bild von den Sitcoms aus den 90ern mit unserer jetzigen Sicht so verändert hat. Ne? Ja. Die Wahrnehmung, Wahrnehmung verändert sich ja komplett eigentlich bei vielen Sachen. Ähm, gleichzeitig frage mich aber auch immer so was ist heute noch der Reiz so eine sehr klassische Sitcom zu sehen wo halt wirklich so ein so ein Lachtrack drin ist wie ihr auch schon hier gehört habt ähm, der halt so <lacht> ähm, der, der halt schon so ein bisschen billig auch rüberkommt mhm. ähm, auch dass die dass die die Witze oft sehr flach sind und du hast halt so eine Möglichkeit ganz andere Comedy zu sehen die die ein bisschen tiefsinniger ist äh, auch ein bisschen dramatischer wird warum soll ich mir heutzutage eigentlich noch eine Sitcom angucken was ist da der Reiz
0: es gibt ja dieses Argument, was manche Leute gar nicht so mögen, aber Hören abschalten und irgendwie genießen. Ähm, und es gibt ja auch Multicamera-Sitcoms, die so ein bisschen mit den äh, Klischees brechen. Also ich erinnere mich an Eine Familie. Familie, ja. was, was halt dieses ganze Ding nochmal irgendwie auf den Kopf gedreht hat. Die Simpsons kannst du ja auch als Comedy zählen, was jetzt natürlich nicht so traditionell Multicamera und sowas ist. Aber... Äh, ich weiß nicht, es ist es ist in mancher Angelegenheit einfach Kult. Also Mario mhm. hasst dieses Wort Kult, aber Al Bundy, der irgendwie seine Hand in die Hose steckt und nicht mit Peggy schlafen möchte oder seinen No-Mam-Club gründet, das ist alles Alf, der Katzen liebt und irgendwie so eine so eine puppen gibt gibt's ja zum Beispiel auch gar nicht mehr. Es gibt ja, äh, manche dieser Serien fühlen sich ja so ein bisschen altmodisch an. Ja. Äh, auf schlimmer und ewig hat auch nochmal das, das ganze Konzept so ein bisschen umgedreht. Stimmt. Äh,
2: auch mit Mr. Floppy Mr Floppy. Oh, das ja. war auch super. Stimmt, das werden so richtig langsam Erinnerungen wach. Ich bin ja ein sehr junges Kind der 90er. Ich bin ja eher aus der, ich komme ja eher von der Fraktion hier. Pokéball, ne? weil ähm, ich bin ja in den frühen 90ern geboren. Ja, ein in Ball. Lass <lacht> aber ganz ehrlich, das wurde ja alles recycelt dann irgendwie im Fernsehen, es lief dann bei RTL2 und was weiß ich wo. Und äh, ging dann, was weiß ich am Nachmittag los bis in die Abendstunden. Ja. Und ganz klar, ich glaube auch, dass heutzutage nach Wenn du schulfrei hast, dann guckst du einfach Comedy ja. und du hast, Das ist halt einfach, sind immer so 20 Minuten Hast du eine Werbung dazwischen oder so, also eine halbe Stunde Und es guckt sie relativ schnell weg Und ich denke auch, dass dieser Nostalgiefaktor, den du angesprochen hast Heutzutage immer noch sehr wichtig ist Aber ich finde es interessant, wenn man sich Davon mal ein bisschen frei macht Das könnt ihr selber gerne testen, wenn ihr halt Fuller Haus guckt mhm. Dass ihr mal versucht, natürlich, ihr werdet Gedanken haben Oh, wie schön, Tanners sind zurück Beziehungsweise die Fullers sind jetzt da Und das ist doch alles super schön und lieb Aber versucht mal das ein bisschen zu hinterfragen wie vielleicht jetzt mit den jetzigen Seegewohnheiten, weil die haben sich ja doch schon stark gewandelt.
1: Ja. Hast erfasst?
2: Ich, ich habe es erfasst. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit mhm. äh, und ich schaue deswegen mal in den Chat ähm, wo er auch sich ordentlich über Sitcoms unterhalten wird. Äh, ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, welche Comedies ihr gerade noch so guckt, ob ihr noch so Sitcom-Fans seid, zum Beispiel, was gibt's denn? Äh, Two Broke Girls, Big Bang Theory, Michael Molly ist, glaube ich, auch noch am Laufen, aber in der letzten Staffel. Ja. Also da gibt es ja noch ein paar... Ähm, Mom. Mom, genau, Network-Serien, äh, die da die Fahne hochhalten. Oder ob ihr eher in die Richtung Broad City, Girls... Louis, das sind ja auch welche, die teilweise... Modern Family auch. Oh. Ja, Modern Family, das finde ich sehr interessant. Blackish, Fresh Off the Boat, Ja, boat Man merkt langsam so, das fand ich finde ich sehr interessant, wenn man das sich so anguckt, diese Entwicklung, des Hitcom, dass so in den letzten ein, zwei Jahren auch Sachen rausgekommen sind in den USA, die ja halt dieses Sitcom-Ding ein bisschen verändern und dadurch wieder interessanter machen. Also Modern Family hatte diesen Ansatz mit diesem Mockumentary-Style. Hatte ja The Office auch schon davor. The Office, genau, hat es auch schon gehabt. Und bei Blackish und Fish of the Boat ist es halt so, dass bestimmte ethnische Gruppen in den, wieder in den Vordergrund gerückt werden und auch deren Leben in den USA ähm, beleuchtet wird. Also Blackish liest man immer wieder wöchentlich, dass sie sich auch sehr mit politischen Themen befassen. Login ist auch großer Fan. Und, und auch der immer wieder ähm, die, die, die richtigen Punkt auch treffen. Und das finde ich eigentlich dann gut, wenn sich eine Sitcom so ein bisschen selbst erfindet und nicht immer dieselben Tropen totreitet. Was ja bei vielen Sitcoms aus den 90ern das Problem war, fand ich zumindest dann in der Rückbetrachtung.
0: Ich guck zum Beispiel sehr gerne The Middle weiterhin, das ist schon in der siebten Staffel, aber irgendwie ist es so eine schöne kleine familien sitcom mit einer chaotischen Familie, die immer unter Geldmangel leidet und da bin ich dann eine halbe Stunde im mittleren Westen und freue mich, wie ich sehe, was sie da versuchen.
2: Bisschen viel gut, ne? <lacht>
0: ja, ja klar. Ja. Und dann gibt's halt den ganzen Comedy-Blog bei ABC am Mittwoch mit äh,
2: The Goldbergs und The Middle und den ganzen Serien und das... Das schaue ich eigentlich ganz gerne. Ja, das sind jetzt charmante kleine Sachen. Ich finde sie halt nicht ganz so reizvoll. Ich sehe auch gerade von ähm, eine Wortmeldung von Ralea. Und zwar wird da einfach gesagt, Dramedy besser als Comedy. Teilst du das? Bist du, äh, gehst du auch mit, dass halt dieser, dieser neue Schwall an Comedy-Serien, die auch ein bisschen dramatischer sind, wie zum Beispiel Louis, ähm, der scheiße Shit sind?
0: Gucke ich auch ganz gerne, aber ich persönlich gucke sehr viel mehr comedies als ich dramedies gucke. Also ich gucke wirklich, wirklich sehr viele comedies Und dann noch Zeichentrickserien. Also ich finde, es ist, man, muss ja, man muss sich ja auch nicht limitieren. Wenn einem alles gefällt, dann kann man auch alles gucken. Fach蟀, also ich, das, ist ja die eine die tolle Welt, in der wir ne? leben, wo so viel äh, verfügbar
2: ist für uns ja. Junkies. Mhm. Haben wir nicht noch einen Cheer, Anna? <lacht> Weil das war halt eine schöne Ansage von Adam. Und dann kann ich jetzt perfekt überleiten. Sehr gut, Adam. Ähm, ich habe den Alpha auf den Boden geschmissen. Hättet ihr das geweicht? <lacht>
0: Das gab es immer bei den Love Tracks. Eine Sache zu den Love Tracks muss ich natürlich oh, noch sagen. Ich wieder hoch, der Arme das sind ja nicht die gleichen äh, Geräusche, die man hört in der US-Version und in der deutschen Version, weil in der US-Version hörst du tatsächlich authentisches Lachen und Publikumsreaktionen, während du in der deutschen äh, Version dann tatsächlich so von von aufgenommene Reaktionen hörst, die immer wieder gleich klingen. Und es gibt so fünf Reaktionen,
2: die dann immer wieder die gleichen sind. Also das ich, ist halt. Ich auch werde merkwürdig. das nie vergessen, vielleicht geht das auch einigen da draußen so, ähm, bei einer schrecklichen Familie gab es immer einen bestimmten Lacher. Hm. Und der <lacht> kam wirklich, ja, so ein so ein Schreien das würde man ein Schwein abstechen ja. oder so. Und das, wird, das hat sich in mein Gehirn gebrannt und äh, verfolgt mich in meinen Träumen. Ja. <lacht> ähm, gut, ja, haben wir so ein bisschen mal über Comedies und Sitcoms aus den 90ern und aus der heutigen Zeit gesprochen. Jetzt haben wir uns noch ein kleines Spielchen ausgedacht, dass, weil das in den letzten Wochen immer so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Mal wieder ein Top-3-Ding. Und zwar haben wir uns gedacht, wir äh, stellen jeweils drei Comedies vor, die durch einen dunklen Twist zu einer richtig düsteren Dramaserie werden. Mhm. Und der jeweils andere muss erraten, welche Sitcom verändert wurde. Okay. Wollen wir das so machen, Adam? Fang mal an. Soll ich anfangen? So, ich habe mir was ganz Tolles ausgedacht. Ich leg mal los. Ähm, pass Auf Auf meinen Platz drei sage ich mal, der mhm. Sitcoms, die zum düsteren Drama werden durch einen besonderen Twist. Ähm, ein junger Mann, dessen wohlhabende, entfernte Familie in Beverly Hills wohnt, zieht zu diesen, muss dann aber mit ansehen, wie diese in einen schrecklichen Unfall verwickelt wird und alle sterben. Äh, daraufhin <lacht> muss er dann, <lacht> ey, nicht lachen, das, das ist wirklich sehr ernst, daraufhin muss er das Familienvermögen verwalten, was ihm immer komplett durch die Hände rutscht und so kehrt er zurück in seine Heimat nach Philadelphia und muss sich auf den düsteren Straßen durchschlagen mit Gelegenheitsjobs und kleinen Drogendeals. Der
0: Obdachlose von bel -Air. Der Obdachlose von BR. Ich habe Tweets aus
2: Philadelphia genannt. Ist okay. natürlich der kleine Hint auf den Fresh Prince von BR. Was hast du? Eigentlich? Da wir hier gerade schon bei Captain Obvious sind,
0: habe ich mir mal notiert, Mann wird Witwer, hat niemanden, der ihm bei der Erziehung von den drei Töchtern hilft. Bankrott.
2: <lacht> <lacht> Was könnte das sein? Ich vermute, es ist... Äh, full House? Ja. Yeah. Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist wahnsinnig schwer. Ich sollte vielleicht auch meine ganzen kleinen Details weglassen. Weil mein nächster Punkt ist <lacht> ein glückloser Schuhverkäufer aus Chicago. <lacht> oh Gott. <lacht> Hat große, Sollte werden hat, will hat große Geldsorgen und äh, Familienprobleme. Und es, was dazu kommt, ist eine Krebsdiagnose, woraufhin er sich äh, auf gefährliche Spiele mit Buchmachern der Chicago-Mafia einlässt. Eine schreckliche Familiengeschichte? <lacht> ich hab's Myron genannt. Oh Gott. Weil das, das Krieg-Lied von der äh, Familie
0: kommt ja auch von Frank Sinatra. Love and Marriage. Äh, meine Beschreibungen sind immer sehr kurz und auf den Punkt genommen. Ja. Äh, junges Genie strebt Karriere in Medizin an, kann aber kein Blut sehen.
2: Na, na ich an weiß, weiß es. Annie weiß sagen. es. Der Chat vielleicht. Weiß es der Chat. kannst du noch mal sagen.
0: Nein, der Chat muss es erraten. Damn it! Junges Genie strebt Karriere in Medizin an oh. kann kein Blut sehen. Oh, ich weiß es. <lacht> ist
2: es ist Dugi Hauser? Ja. Ja. Nordhauser. Sehr gut. Ähm, okay, mein letztes ist ähm, interessant. Ähm, es handelt sich um eine afroamerikanische Großfamilie, die in Brooklyn, New York lebt, mhm. deren Leben eigentlich ziemlich perfekt und idyllisch wirkt. Mhm. Aber hinter der Fassade ist der Patriarch dieser Familie ein herrischer äh, äh, Sexualstraftäter. Oh <lacht> so dark. Ähm, dem die Familie irgendwie entrinnen muss. Welche Serie? Not the Cosbys. <lacht> Zu viel? Aber also ich meine... Oi, oi, oi. Also ich würde es also würd jetzt nicht sofort kaufen, wenn ich jetzt Senderchef wäre, aber... It's funny cause it's, true. it's, funny cause it's true. <lacht> <lacht> äh, Mein letzter Platz ist auch ein bisschen dark, muss ich sagen. Äh, Stalkener
0: Nachbarsjunge mit Hang zur Wissenschaft geht völlig kaputt, als Liebe nicht erwidert wird und zerstört die Welt mit Wissenschaft.
2: <lacht> ein, ein, mit Wissenschaft? Also ich würde ja. jetzt nur an Örkel denken. Mhm. Ja, alle unter einem <lacht> Er kommt freitags, wie Örkel? <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Ich finde, da sind sehr gute Ideen dabei. Ich hoffe, Netflix, Amazon und Konsorten haben zugehört. Könnt ihr kaufen. Ja. <lacht> also die Ideen stehen jetzt frei im Raum. Ja. Besonders äh, die von, von, ich fand die mit Duggie Hauser ganz gut. Hm. Ja, fand ich nicht schlecht. Ja, äh, ich gucke die Uhr, wir haben immer noch Zeit. Wir Echt? sind hier durchgefegt. Wir können jetzt ja noch ein bisschen um den Chat kümmern. Haben die nämlich vielleicht einen guten äh, Vorschlag? Ah, äh, guck hier, zum Beispiel von Henning. Aber das hatten wir ja schon so, so in der Form. Ein schwarzer Nerd, also ein afrikanischer Nerd, ich zitiere, sucht bei seinen Nachbarn äh, nach etwas Neo und Obdach, wird jedoch immer wieder verpönt und gemobbt, bis er sich selbst cool klonen muss, äh, im Frankenstein-Mythos. Aber das ja. ist ja die tatsächliche das Serie. Ist, das, ist, das ist alle unter einem Dach, Sehr Henning. gut, Henning. <lacht> also, ähm, ja, ich hoffe, habe, wir haben mit unseren Vorschlägen da niemand zu nahe getreten, äh, aber das musste, äh, ich, fand, ich fand's gut. Mhm, ich ich fand's gut, ja. ja. So, ähm, wie filmen wir denn jetzt noch unsere üblich gebliebene Zeit? Ich habe überlegt, vielleicht könnten wir noch über ähm, The People vs. O.J. Simpson reden, weil das ja auch in den 90 er passiert ist, okay. aber da bist du nicht vorbereitet, Da bin oder? ich nicht vorbereitet. Ist nicht schlimm. Ähm, dann... <lacht> 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 genau, weil ich habe gerade gehört, der Bronco befindet sich so eben, <lacht> 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 wir befinden uns im Jahr 1992, befindet sich so eben äh, auf den Straßen. Nee, aber... Wenn du sonst was hast, Adam, können wir heute gerne mal ein bisschen Wir können
0: den Walking Dead-Podcast noch pluggen, da erzähle ich dann oh ja. vielleicht auch von meinem kurzen Madrid-Aufenthalt, wo ich ein paar Interviews äh, geführt habe, den könnt ihr immer dienstags hören
2: bei uns. Ähm, ja, genau. Ja, richtig. Also da wir auf jeden Fall einschalten. Adam hat schon ein paar lustige Sachen erzählt. Er hat Michael Cutlitz ungefähr, äh, außer, unter anderem getroffen. Ähm, ich gucke nochmal in den Chat. Hier werden so solche Sachen wie Friday Night Lights angesprochen. Mhm. Aber das war doch nicht in den 90ern, oder? Nein, war es Na nicht eben. Schon? Also ich wollte schon Jetzt sagen... Aha, aha, aha. Und ansonsten die
0: besten 80er- und 90er-Serien
2: gibt es auch bei serien als foto Genau, könnt ihr euch da nochmal ein bisschen durchklicken und euch darüber echauffieren, dass nirgendwo sein Fett ist. Weil wir müssen mal jetzt ehrlich sagen, das war halt nicht, irgendwie ist es bei uns nicht so in der Redaktion verbreitet.
0: Ja, es gibt schon ein paar Fans, glaube ich, aber da kam halt auch unsere Regel ins Spiel, dass die Serie in den 80ern oder 90ern gestartet sein muss. Deswegen, manche sind da vielleicht verwirrt, aber technisch gesehen, auch wenn eine Episode in den
2: 80ern lief, war es für uns ein Kriterium, sie da Aber warst du auf Platz 1 bei den 90er-Serien? Äh, Wonder Years? Mm -mm. Eine 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 Comedy, äh, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Es ist auch eigentlich ist es klassisch nicht. Aber, ach so, also ach ja, okay. natürlich. Ja. Yeah, ne? Friends. Krass. Wir sprechen 25 <lacht> Minuten über 90er Serien und haben noch nicht einmal Friends erwähnt. Das kommt davon, weil ich nie wirklich was mit der Serie anfangen konnte und einfach zu jung dafür gewesen bin. Und Adam äh, wahrscheinlich die zuvor abges <lacht> abges ab abgeschnitten ist. Durch Friends, dieses, gute Serie. Durch seinen Multikamera. Don durch seinen Donald Trump-Typ. Ja, Michael ja euer lieblings Natürlich darf man, darf man nicht vergessen zu erwähnen, war Perry, äh, ganz genreprägend, äh, auch dann für Sitcoms, die danach kamen. Ich meine, How I Met Your Mother ist nichts anderes als Friends ja. plus zehn Jahre später, ja. zehn bis 15 Jahre später. Ähm, da bin ich aber leider der falsche Ansprechpartner. Hast du irgendwelche ja. irgendwelche besonderen äh, Erinnerungen an Friends? Äh, es lief ja in Deutschland erstmal am Anfang ein bisschen schwierig und
0: schwer an. Es lief so versteckt im Nachmittagsprogramm bei Z1 und dann später hat es 7 erst so in die Primetime gehievt, also ich bin auch ein bisschen später erst zu Friends gekommen, so siebte, achte Staffel, glaube ich, tatsächlich erst. Und dann habe ich es nachverfolgt und geschaut und eigentlich ganz gut gefunden. Aber es ist bei mir jetzt auch nicht so tief im Herzen verwickelt wie ein
2: Hörmer, wer da hämmert mhm. oder
0: ein, äh, was weiß ich, Fresh Prince oder so. Ja. Yeah.
2: Ja, bei mir sowieso. Also ich wurde schon äh, fast Clockwork Orange mäßig dazu gezwungen, <lacht> mir das mal anzugucken. Ich habe auch mal angefangen mit Friends, aber irgendwie habe ich dann wieder die Lust verloren. In den USA ist es ja auch bei Netflix oder Hulu verfügbar und vielleicht wird es ja genau, vielleicht irgendwann mal seinen Weg irgendwie zu uns findet.
0: Ansonsten gibt es es günstig auf DVD zu schießen, wer alle zehn Staffeln will. Also. Ja. Und es läuft ja auch immer wieder mal im
2: Fernsehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir den knallbunten Neon-Vorhang für heute fallen. Ich hoffe, wir hatten, ihr hattet einiges an Spaß. Was ist da los? Mit unserer kleinen 90er-Serientaxi-Edition. Wir spielen jetzt noch eine Runde mit unserem super redaktions Nintendo und schmeißen das von Adam besorgte NBA Jam ein. Boom, locker Schön wäre es. Nein, wir müssen natürlich weiterarbeiten. Das war euer Mittagsmagazin. Äh, Moment, das war das und sehen uns natürlich wieder in der nächsten Woche zu einer neuen Runde Serientaxi. Bis dann. Macht's gut. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. <Musik>